0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast quotidien Le Tour des Sports. Et aujourd'hui ce podcast, cette revue des sports, va s'articuler autour de deux sports. Ça sera moins long que d'habitude. Euh, on aura évidemment le cyclisme avec le Tour de France et le basket avec la finale NBA et le débrief de ce match 4. Euh, avant toute chose, je vous informe aussi que c'est le début. Euh, du dernier majeur de la saison en golf, c'est le British Open The Open et c'est au Royal Saint-Georges, euh, un tournoi de 4 jours et vous serez bien sûr tenu au courant de l'avancée des résultats on entame tout de suite avec toujours le cyclisme le vélo qu'on aime tant et c'était la dernière étape de montagne de ce Tour de France, la dernière explication entre favoris et cette étape entre Pau et Lussard d'Iden avec en grand euh, col, le tour Malais, évidemment, via Sainte-Marie-de-Campan et euh, l'ascension de, de luzard euh, par Luz euh, Saint-Sauveur, euh, étape remportée par Tadej Pogachar, <rire> devant Jonas Vingegaard et Richard Carapaz. Euh, cette étape, alors il y a d'abord eu je le fais court, un hein, petit combat pour l'échapper il y avait un premier groupe, Julien Alaphilic et Pierre-Luc Périchon ont tout donné pour rentrer ils sont rentrés sur le groupe avec euh, Julien Sen euh, Mohorich et tout mais il n'y a jamais eu d'avance de plus de 2 minutes c'était cadenassé par le peloton euh, et ensuite ils euh, dans le tour Tourmalet, il y a bien David Godu qui s'est arraché pour, pour sortir et prendre de l'avance, mais il s'est fait, fait reprendre dans la montée de, de Lucardiden Et ensuite, bah, c'est Inos Grenadiers qui, encore une fois, a roulé et fait le tempo. Est-ce que c'était une bonne solution Est-ce que c'était la solution Peut-être, mais on a un peu l'impression qu'ils ont quand même amené Pogacar sur, sur un plateau, quoi. Euh, enfin bref, du coup, monté, euh, ça attaque, ça attaque, et ça a attaqué à 3,5 km de l'arrivée à peu près, attaque de Pogachar euh, suite à un gros travail de Rafael Maïka, et sa réponse, ça suit de la part d'abord de, de Sepkus, de Vingegaard, de Carapaz, euh, même à un moment Castroviero qui, qui a tenu, mais bon, pas, pas longtemps non plus, c'est-à-dire que, bon, euh, la connerie a ses limites... Euh, et euh, par la suite, il euh, n'y a pas eu vraiment d'attaque, ça s'est attendu, et à la fin, il y a bien Henrik Mas qui s'est accroché, qui a d'ailleurs attaqué, moment assez unique euh, dans l'histoire de ce sport, attaque d'Henrik Mas qui a essayé de, bah, de la faire à l'envers à Carapaz et, et Vingegaard, mais non, 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 non. c'est Pogachar qui est revenu, et alors à la fin, il s'envoie un sprint de 600 mètres, qui est le Pogachar, mais pff, je ne sais pas les watts qu'il a développés à ce moment-là, mais wow, je pense qu'il aurait pu allumer une centrale nucléaire, et, euh, et il colle deux secondes du coup à Vingegaard et Carapaz euh, qui arrivent derrière lui. Il voulait gagner encore une fois, hein, il voulait pas laisser Henrik Mas partir, il voulait gagner et il lui, en fait il veut toutes les victoires possibles. Quoi. Ah, il est impressionnant, euh, Tadej Pogachar. Comment on peut analyser ça euh, bah, le, mec est, le mec est fort en fait, le mec est juste trop fort. Du coup en gagnant cette étape, il, euh, il, il remporte le maillot à poids, il sera meilleur grimpeur comme l'année dernière. Euh, il sera aussi meilleur jeune et maillot jaune, c'est-à-dire qu'en fait il a les trois mêmes maillots que la dernière fois, il a encore gagné trois étapes. Petite euh, anecdote comme ça, Pogachar à chaque fois qu'il fait un grand tour, à savoir qu'il a fait la Vuelta en 2019, trois victoires d'étapes. Le, le Tour de France en 2020, trois victoires d'étape. Le Tour de France en 2021, pour l'instant, trois victoires d'étapes. Bon, le, mec, le mec a un petit côté ogre, glouton, de, de je gagne tout et c'est un hyper talentueux, c'est fou, et puis est, il a un tempérament offensif, il, voilà, il, c'est pas chiant à regarder Pogacar, au moins c'est ça, qui, ça c'est sympa, c'est-à-dire que le mec domine, mais putain il y va, quoi. c'est lui le maillot jaune, il pourrait contrôler, et non, il y va, il va au combat, et, euh, et derrière ça suit, et on avait les trois plus forts encore une fois de ce Tour de France, avec Vingegaard et Carapaz, et je pense que c'est le tiercé gagnant dans cet ordre-là, puisque... Je pense que demain, enfin aujourd'hui pour vous, euh, Carapace prendra un tir euh, dans le chrono. Mais ça, c'est encore autre chose. Euh, voilà cette étape. Euh, ça livre un peu le, le classement final. Hein. On aura Pogacar, Vingegaard. On peut noter quand même la, la grosse craquante de Rigoberto Uran qui a complètement lâché. Hein. Euh, voilà, ça, il était aux abois. Euh, qui d'autre a lâché Lutsenko a un petit peu lâché, mais bon, c pas, pas ce, il ne s'est pas explosé non plus, hein. il a quand même tenu. Mais euh, voilà, non, ce qui est marquant, c'est la facilité de Pogachar et la façon dont il domine ce tour. Il fait un tour absolument sensationnel, que ce soit dans les performances et dans la manière. C'est-à-dire qu'il allait le chercher dans les Alpes et là dans les Pyrénées, même si les autres sont plus proches que lui, il reste quand même le plus fort et il veut le montrer. Voilà, C'est à dire qu'il a cette mentalité de champion, de, de, de grand champion, de vouloir montrer. C'est à dire, je ne laisse rien aux autres, j'en ai rien à carrer, je te roulerai dessus jusqu'à la fin, je, je vais te bouffer. C'est à dire que toi, Vingegard, je même si tu es jeune et que tu vas monter... voilà, je veux que tu es dans ta tête, que je t'exploserai dès que je pourrai, je te marcherai dessus. Je, voilà, il marque son territoire et voilà, il voulait gagner avec le maillot jaune, il l'a fait deux fois et deux fois de suite, et voilà, il c'est un champion, c'est un immense champion, le mec a 22 balais, et c est, c est, il a déjà un, un mental, enfin, le mental de ce mec est, est fou, quoi. c'est-à-dire qu'il ne lâche jamais rien, parce qu'il ne faut pas oublier que, là voilà, sur ce tour, il domine, et il affirme sa domination, il la marque, de, au fer rouge, là, il, il, les, les adversaires ils repartent avec un tatouage de Pogacar sur les fesses, quand même, hein. Tout il hein, faut le savoir, et, euh, et l'année dernière, pareil, il n'a rien lâché, parce que, contre la montre planche des bléfies face à Roglic, euh, avec le retard qu'il avait, une petite minute là euh, Jamais on pensait qu'il allait pouvoir le reprendre Et lui, bam, il est rentré tambour battant dedans Il a détruit la planche des belles filles Comme si c'était une route plate Et euh, là cette année il remet ça et il est, pff, hein, Je veux dire, Pogacha on va en avoir pour quelques années hein. je, je S'il y en a qui ne l'aiment pas euh, Ça va être difficile à encaisser hein, Parce que le gamin euh, pff, ouais, ouais, on va le voir Et puis on ne va pas le voir que sur les grands tours On risque, on le de, on risque de le voir sur les, sur les classiques ardennaises Enfin bref euh, aujourd'hui du coup ce sera une étape de plat une grande étape de plat il va y avoir le combat pour le classement au maillot vert entre Cavendish et, euh, et Michael Matthews bien que l'avance de Cavendish soit quand même très très confortable euh, non ouais je pense que ce sera quand même pour Cavendish qui a parié que Cavendish ramènerait le maillot du classement par points à Paris, euh, bah pas moi en tout cas, moi j'aurais jamais parié dessus, mais il a été sidérant. Tous les autres classements sont joués, que ce soit le classement, par, euh, le classement général, le classement du meilleur jeune, le, le meilleur grimpeur. Enfin, voilà, il n'y a, a pas de débat sur le reste. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette étape du Tour de France 2021. Euh, le classement, euh, on l'aura, euh, on l'a, on... on le sait, hein, Vingegaard sera, je pense, deuxième du Tour de France, remporté par Pogachar et Carapaz accompagnera tout ce beau monde sur la troisième marche du podium. A noter l'étonnante, quand même, quatrième passe de, de Ben O'Connor, qui lâche rien du tout, hein, faudra voir, ça jouera au chrono face à Wilco Kelderman, il y a 40 secondes d'écart entre les deux, ça sera très très intéressant. On passe maintenant au basket et au final NBA, il y avait le match 4, et on attendait un gros, gros match, un gros combat. Et on l'a eu, c'était le match le plus serré de ces finales. Et on a eu deux perfs sensationnelles. Sensationnelles. Une de Chris Middleton, l'autre de Devin Booker. Pour, pour, au final, une victoire des, des Bucks dans ce match 4. C'était hyper important. La série revient à égalité. C'est un peu une nouvelle série qui commence. Il n'y a plus que trois matchs. Victoire 109-103 et putain Devin Booker il plante quand même 42 pions monstrueux face aux 40 points de Chris Middleton qui a tenu son équipe et, qui, et là dessus Chris Middleton il a montré qu'il faisait partie de la caste des grands joueurs NBA et avec un talent offensif de malade et que voilà je pense que c'est quand même même si c'est Yanis la première option et tout qui marque le plus de points je trouve que le, le leader offensif d'attaque le scoreur, comme ça, c'est Chris Middleton. Il a un côté parfois un peu Kevin Durant, quand même, euh, voilà, de joueur en mi-distance, d'aller chercher des fautes, de mettre des gros shoots. Alors là, même s'il shoote à 15 sur 33, c'est pas un dingo. Je veux dire, quelle agressivité, quelle, quelle envie, quelle volonté. Enfin, il a, été, il a été sensationnel, bien accompagné, bien sûr, par Yanis par Antetokounmpo, qui met juste 26 points, 14 rebonds, comme ça, tranquille avec 8 passes décisives. Enfin, bon, tranquille pour Yanis, oui, bien évidemment. Et, euh, et cette victoire des Bucks, il faut savoir que les Bucks, euh, le, au, à l'antenne du quatrième carton, ils étaient quand même menés de 6 points. Donc là, ça commençait à avoir chaud au miquette. Hein. C'est-à-dire que t'es mené 2-1, t'es mené chez toi de 6 points avec Devin Booker qui est en feu. Non, 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 non. Ils ont resserré la défense. Quel match sensationnel en défense de Drew Holiday sur... Euh sur Chris Paul, c'est-à-dire que toujours, l'idée, il shoot un peu comme ma grand-mère en ce moment, mais euh, putain, en défense, qu'est-ce qu'il met à Chris Paul Il oblige Chris Paul à perdre des ballons, très très important, il oblige Chris Paul à prendre des shoots durs, il oblige Chris Paul à courir, il faut oublier Chris Paul, bon, voilà. même si c'est encore un athlète euh, voilà, euh, très bien entraîné, bien au point physiquement, bah, il a plus ses cannes de 20 ans, hein, donc à 35 ballets, forcément, c'est plus compliqué, et, et là, ça s'est un peu ressenti, Chris Paul qui fait un match mauvais, hein, il met 10 points et tout, et franchement, dans un match où Booker met 42 points, ça fait un peu à l'extérieur, ça fait un peu mal d'aller le perdre, celui-là, quand même. Des, il y a eu des défaillances, hein, des mais que 6 points, il prend certes 17 rebonds, mais 6 points à 3 sur 9, il a été très, très bien limité. Les Bucks ont été énormes en défense et portés par un Chris Middleton pff, un, peu, un côté un peu Kevin Durantesque, je dirais. Voilà. Euh... Les Bucks qui inversent complètement le momentum de cette série et qui là vont arriver en pleine bourre pour le match 5. Ce sera ce week-end le match 5. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, voilà les Bucks qui l'ont fait en équipe hein, ce match parce que certes il y a eu la perte, mais il y a aussi eu Pat, euh, Pat Connaughton qui met 11 points, euh, Brooke Lopez qui en met 14. Enfin, c'est collectif, hein, c'est un gros collectif. Euh, les Bucks et les Suns peuvent un peu, un peu s'en vouloir sur ce match quand même. Il y avait moyen d'aller chercher, chercher mieux et d'aller chercher quelque chose de très très gros. Là maintenant, ça va être un match 5 avec beaucoup de pression et des deux côtés là-dessus. Là, hein. là c'est un match 5 qui, va, qui aura des allures de match 7. Ça, il, va, il va coûter très 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 cher ce match 5. Euh, souvent, on le dit, hein, dans le... mais c'est bateau de le dire, mais là... Quand on voit le momentum de la série et la façon dont se déroule ce match 4, clairement, les Suns, et il faut qu'ils rebondissent. Il faut qu'ils montrent qu'ils ont une capacité de réaction et que c'est une grande équipe. Euh, et ils en sont capables. Il faut que Chris Paul... Ça va se jouer sur la façon dont Chris Paul euh, joue ce match et est à droit et arrive à poser ses pick and roll, arrive à prendre ses bonnes positions de shoot, là, ses petits mid-range... Euh, ces tirs à mi-distance là où il est si fort, voilà, faut il faut qu'il retrouve ça, qu'il retrouve du rythme et qu'il perde moins de ballons que d'habitude, euh, parce qu'on sait que c'est censé être monsieur propre, hein, c'est une lingette qui t'essuie tout sur le terrain, mais là, il, il perd trop de ballons, Chris Paul, pour, euh, pour le meneur qu'il est. Donc, affaire à suivre, affaire très très à suivre, euh, ce, ces finales NBA qui sont palpitantes, hein. clairement, on a, deux, on a une grosse grosse confrontation, on a deux grosses équipes, et ça joue très très bien nos baskets. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau sport aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit, c'était le premier jour de The Open au golf. Et on a eu un meilleur score qui a été posé par Louis Oosthuizen. Alors, je ne sais pas s'il y a des novices de golf ou pas. Louis Oosthuizen, c'est un très grand joueur sud-africain sud euh, qui tourne souvent autour d'une victoire en majeur. Il en a gagné qu'un, mais il fait souvent deuxième. Et là, il commence très très bien son tournoi. On a un excellent joueur derrière lui qui s'appelle Jordan Spieth, qui est très très en forme. Et... Surprise, on a un Français qui est moins 4, à deux coups de la tête. Euh, voilà, ça va, être, ça va être intéressant de voir comment il réagit. Le deuxième tour se déroule aujourd'hui. C'est évidemment un parcours extrêmement compliqué. Le Royal Saint-Georges, c'est un Link... Euh, un lynx pardon c'est à dire c'est un parcours au bord de la mer c'est en Angleterre il y a du vent c'est très dur à jouer mais c'est très 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 beau à voir avec évidemment ces pot-bunkers ces bunkers qui sont en forme de trous là très profonds une espèce de, de sable dont on a l'impression qu'on n'en sortira jamais et ça nous procure des images absolument magnifiques ce podcast est terminé pour aujourd'hui n'hésitez toujours pas à partager à vous abonner Merci de m'avoir écouté, on se retrouve demain avec la Formule 1 et cette nouvelle formule de qualification, on en reparlera. Ciao, à plus